0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ganz egal, über welches Medium Sie uns heute hören, ich bin mir sicher, dass es ein digitales Abspielgerät ist. Das ist ganz normaler Alltag bei uns geworden und natürlich kommen auch viele Transport- und Logistikunternehmen ohne digitale Technik nicht aus. Allerdings, das wissen Sie auch, es häufen sich die Fälle, in denen Unternehmer Opfer von Hackern oder anderen Kriminellen werden, die sich über die modernen Wege Zugriff auf Daten verschaffen können. Das ist heute unser Thema hier im Podcast. Wir sprechen darüber, wo bei Ihnen im Unternehmen die größten Einfallstore für Kriminelle sind und wie Sie diese am besten schließen können. Ich begrüße sehr herzlich meine Experten in dieser Runde. Anja Ludwig, sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums straßenverkehrsgewerbe und Logistik bei dem Versicherer Krawak und Matthias Behrendt von der SVG Consult, ein Beratungsunternehmen, das sich unter anderem um Schadensverhütung bei Speditionen und Logistikunternehmen kümmert. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Herzliches Moin von meiner Seite.
0: Ja, Moin Moin auch. Was hat denn die Krawak als Versicherer eigentlich mit dem Thema Cybersicherheit zu tun?
2: Ja, die Krawak ist der führende Transport- und Logistikversicherer. Wir sind ganz, ganz eng mit unseren Kunden vernetzt, haben immer ein Ohr am Kunden und wir wollen die bei allen möglichen Herausforderungen begleiten. Und mittlerweile ist die Cybersecurity eine äh, dieser Herausforderungen. Die Kriminalität aus dem Netz hat extrem zugenommen und... Wir möchten unseren Kunden da partnerschaftlich zur Seite stehen mit Beratungs-, aber auch mit Versicherungsleistungen. Die äh, Krawak Police hat als einen Baustein die Cyberversicherung und ähm, die SVG Consult bietet ein umfassendes Beratungsangebot. Und ich glaube, damit sind wir insgesamt gut für unsere Kunden aufgestellt.
0: Und für welche Unternehmen im Bereich Transport und Logistik ist das Thema Cybersicherheit grundsätzlich wichtig?
1: Ja, das ist ja relativ einfach zu sagen, für alle und für jeden, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, die Angriffe finden eben nicht nur zielgerichtet statt, sodass man sagt, okay, ich habe jetzt einen großen Namen, ich habe tausend Mitarbeiter, ich habe Zugriff auf irgendwie große Konzerne oder sowas, sondern es kann uns alle treffen, Dann müssen, dessen müssen wir uns klar sein. Und deswegen ist, ähm, ich habe es mal gesagt, die kleine Holzspedition im Schwarzwald genauso davon äh, potenziell bedroht wie der Großlogistiker im Hamburger Hafen.
0: Und jetzt bietet er ja die Krawak Beratungsleistungen im Bereich der Cybersicherheit an. Wie stelle ich mir das vor? Wie läuft das genau ab?
2: Ja, das ist ähm, ganz vielfältig. Also zum einen ist uns ganz wichtig, die Unternehmen auf diese krasse Bedrohungslage hinzuweisen. Hashtag Awareness. Ja, es fehlt bei vielen Unternehmen wirklich noch an, der, an dem Bewusstsein, wie, wie ernst die Lage ist, die äh, Covid-Pandemie hat ja auch ganz viele mittelständische Unternehmen uns alle gezwungen, digitaler zu werden. Und äh, damit hat die auch ähm, das Spielfeld für die Hacker noch mal deutlich vergrößert. Die Cyberkriminalität als Ganzes hat seit Beginn der Covid-19-Pandemie um 600 Prozent zugenommen. Das ist eine extrem krasse Zahl. Und die Frage ist mittlerweile wirklich nicht mehr, ob man äh, Opfer von so einem Angriff wird, sondern wann. Deswegen geht es uns darum den Unternehmen die, diese Gefahren aufzuzeigen und äh, sie in die Lage zu versetzen, da die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Dabei wollen wir sie gemeinsam unterstützen. Äh, das ist so ein ganzes Maßnahmenpaket, ein großes Netzwerk von Spezialisten, die sich um dieses Thema mit den Unternehmen gemeinsam kümmern wollen. Äh, bei sehr großen Unternehmen mit einer großen Versicherungssumme Erfolgt das dann so in Form eines Audits mit einem Spezialisten, der dann wirklich so ein Risk Assessment Center durchführt und die konkrete Gefahrenlage dieses Unternehmens genau analysiert und dann wird sozusagen maßgeschneidert geschaut, wie da Rat und Hilfe im Einzelfall auszusehen haben hinzukommt. Der SVG-Cyberpack, da wird Matthias noch drauf eingehen, mit dem wir gemeinsam mit der SVG und der SVG-Consult gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen. Also es geht um das Thema Prävention und Versicherung so gesamthaft.
0: Und wie Sie gerade schon gesagt haben, es ist nicht das Thema Ob, sondern nur Wann. Das heißt, man kann Schäden durch Hacker wirklich direkt versichern?
2: Ja, äh, das kann man. Ähm, man muss sich als Unternehmen in die Lage versetzen, versicherungsfähig zu sein sozusagen. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, wie bei einem Auto im Straßenverkehr, ich kann nicht mir einfach ein Auto kaufen, was vielleicht nur drei Räder hat, ich habe keinen Führerschein und außerdem bin ich sehbehindert, aber dann gehe ich zu meinem Versicherer und sage, bitte versichere das mal. Also ich muss gewisse Voraussetzungen und Bedingungen erfüllen und einhalten, um dann wirklich diese äh, Versicherung zu bekommen, aber ja, definitiv, man kann sich äh, gegen Cyberattacken versichern, denn den hundertprozentigen Präventivschutz gibt es meiner Meinung nach nicht. Wir bei Krawak R&V arbeiten da mit einem Versicherungskonzept, also mit einem ganzen Konzept, weil wir glauben, dass das Thema IT-Sicherheit wirklich ganzheitlich angegangen werden muss. Also zum einen muss man äh, die Risiken abdecken, die sich dem Unternehmen äh, bieten, dann die Risiken, denen man als Entscheider äh, ausgesetzt ist und die Risiken, die für die Mitarbeiter und für die Kunden drohen im Falle einer Attacke. Und ähm, also um es mal ganz konkret zu machen, äh, wenn ich durch einen Cyberangriff Daten verliere und vorübergehend meine IT nicht mehr nutzen kann, mein Betrieb tagelang stillsteht, dann werden mir durch so eine Versicherung dann äh, die Kosten für eine schadenbedingte Betriebsunter äh, Betriebsunterbrechung genauso ersetzt wie zum Beispiel Kosten für Hardware, die durch den Angriff kaputt gegangen ist oder für forensische Arbeiten, weil ich einen Spezialisten brauche, der erstmal schaut, wo ist das Datenleck und wie kann ich das stopfen. All das äh, umfasst dieses Versicherungskonzept.
0: Und Frau Ludwig, Sie haben gerade schon von dem Cyberpakt mit der SVG Consult gesprochen. Herr Behrendt, können Sie uns das kurz erklären, was das ist?
1: Ja, ähm, Cybersicherheit geht uns ja alle an, wie eben schon gesagt, das ist, keiner ist ausgenommen von dem Thema. Jeder, der sich in der digitalen Welt bewegt, muss sich um das Thema Cybersicherheit kümmern. Und wir haben im Rahmen unserer Beratung von den mittelständischen Speditionen, Busunternehmen, Taxiunternehmen, also Logistikern, alles in der Mobilitätsbranche, die wir äh, regelmäßig kennen und besuchen, haben wir halt festgestellt, die Vorbereitungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und daraus ist die Idee entstanden, lass uns doch was gemeinsam machen. Lass uns was gemeinsam machen mit der SVG als Netzwerk, mit Partnern, die wir einbinden. Und im Pilot haben wir mit der Firma SmartSec aus Wernau einen tollen Partner gefunden, der uns im Bereich Prävention massiv unterstützen kann, der ganz viel Know-how hat. Da sind Leute bei, die das Thema wirklich auch von polizeilicher Seite aus kennengelernt haben, die sich selbstständig gemacht haben. Da ist ganz viel Wissen. Und mit denen haben wir gesagt, wir müssen gemeinsam was machen für Mittelständler, für Unternehmen, die jetzt nicht eine riesen IT-Abteilung haben und auch nicht einen riesen Overhead äh, haben. Und die Idee ist ganz schnell entstanden, den Cyberpakt auszurufen, den SVG Cyberpakt. Und das soll ein Netzwerk sein für Speditionen, Logistikunternehmen, Mittelständler. Und wir wollen Hilfestellungen bieten. Wir wollen uns vernetzen, wir wollen gemeinsam gegen diese Bedrohung angehen wollen auch in Zukunft Veranstaltungen machen mit dem Thema Best Practice, wo man sich austauschen kann. Also wirklich ein Netzwerk bilden und äh, das wird auch wachsen. Ich selber bin jetzt gerade in Berlin äh, zu einer Fortbildung zwei Tage und freue mich da schon total drauf, äh, werde ich als Moderator für das Thema noch ausgebildet. Also es gibt ganz viele einzelne Player in dieser Geschichte, natürlich auch die Kravak R&V mit dabei, dazu aber später noch mehr, was wir da uns ausdenken. Ähm, der SVG Cyberpakt soll rund gesagt wirklich ein Netzwerk sein, weil die Bewältigung, Cybersicherheit kann einem alleine nicht gelingen, sondern nur gemeinsam sind wir hier stark.
0: Das klingt unter dem Strich so, als wäre da sehr viel Nachholbedarf seitens der Unternehmen, weil sich zu wenig mit, mit, mit Cybersicherheit in den letzten Jahren beschäftigt wurde oder vielleicht auch die Not nicht so groß war.
1: Die Vorbereitungen sind total unterschiedlich. Also wir holen die Unternehmen auf völlig unterschiedlichen Flughöhen ab. Ähm, wenn man das Thema anspricht, äh, dann kann es das sein, dass ein Inhaber, Geschäftsführer sofort sagt, warte, ich hole meinen IT-Leiter mit dazu, ähm, wir zeigen mal, was wir alles Tolles gemacht haben. Es gibt Unternehmen, die sagen, ja, ja, mich betrifft es ja nicht ähm, so, das ist ja nur, sind ja immer nur die anderen. Also es ist total unterschiedlich, ähm, die, die Vorbereitungslevel sozusagen, wo ich jemanden abholen muss zu dem Thema... Und äh, wir stellen trotzdem immer noch fest, dass es einzelne Themen gibt, die ganz selten nur bearbeitet worden sind. Und äh, Cybersicherheit, äh, IT-Sicherheit ist heute ein Thema des Risikomanagements eines Unternehmens. Und da ist es sehr unterschiedlich, ob Risikomanagement aus dem Inhaberbauch äh, herausgemacht wird oder eben wirklich äh, strukturiert nach Konzept. Und wir wollen hier helfen, mit sehr pragmatischen Lösungen eben auch zusammen mit unseren Partnern hier äh, Unternehmen fit zu machen für diese Herausforderung.
0: Wenn wir das Thema mal aus dem Blickwinkel eines Hackers betrachten, welche klassischen Schlupflöcher gibt es denn bei Transport- und Logistikunternehmen?
1: Naja, also wenn Sie sich mal in die Situation versetzen, Sie sitzen in einer Disposition oder Sie sitzen irgendwo in einem Busbetrieb und warten auf Aufträge und Anfragen kommen per Mail, Transportanfragen oder es gibt... Im Busunternehmen, wie gesagt, auch Aufträge, die da äh, anfragen sind, äh, wann ist ein Bus verfügbar für, eine, für einen Ausflug in den Spreewald oder sonst wohin, äh, dann kommen E-Mails und äh, der Mensch, der davor sitzt, äh, wird diese E-Mails öffnen, wird sich die angucken und im Zweifel ist da irgendeine Anlage bei, vielleicht eine Word-Datei oder ein PDF äh, mit irgendeinem Formular, was man vielleicht vermeintlich öffnen muss, um, um da weiterzukommen. Und schwupps haben Sie vielleicht die Ransom-Software in Ihrem System, die Sie da nicht haben wollen. Ähm, Schwachstelle Mensch ist hier das große Stichwort. Ähm, technisch sind ganz viele Unternehmen richtig weit und haben mit ihren IT-Systemhäusern, mit ihren Partnern oder mit eigenen Abteilungen richtig gut gearbeitet schon in vielen Bereichen, aber... Das, die Schwachstelle Mensch ist eben da und da können das eben auch so E-Mails sein, Mensch, hier übrigens kommt von Buchhaltung die Gehaltsliste der Geschäftsführung und dann sagt doch einer auch, das interessiert mich aber mal, was mein Boss hier verdient und da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen, also Ransom-Software ist immer noch das größte Problem, muss man ganz klar sagen und die Neugier von uns Menschen, die wird da ganz oft eben benutzt, um, um in Systeme einzudringen.
0: Mhm. Das heißt, dass der, der Knackpunkt ist eigentlich der Mensch selbst. Und Frau Ludwig, es gibt dann wahrscheinlich ziemlich viele dieser Fälle, wo Kriminelle genau auf diesem Weg erfolgreich waren, richtig?
2: Das gibt es leider. Die ja mit steigender Tendenz, ne? eine, eine hohe Zahl und äh, teilweise wirklich extrem krasse. Ähm, Ausbreitung. Also ich denke da jetzt spontan an äh, diesen Fall des IT-Dienstleisters Kaseya, das ist ja wirklich sehr vielen bekannt, ist in der Presse ja auch äh, ausführlich berichtet worden, Da, äh, das war im Sommer 2021, hat eine Hackergruppe diesen IT-Dienstleister gehackt, also die haben sich in die Fernwartungssoftware gehackt sozusagen und diese manipuliert und da die Kunden von casea auch wieder IT-Dienstleister waren, war das dann wie so eine Kaskade. Also dieser Erpressungstrojaner ist von Kassea an dessen Kunden und von da eben weiter an diese Kunden gegangen. Also weltweit redet man von über 1500 Unternehmen, die da Opfer dieser Attacke geworden sind. Und das ist so perfide, ne? wenn man von seinem IT-Dienstleister die Aufforderung kriegt, äh, Achtung, es gibt ein neues Update, dann ist man eigentlich gut beraten, dieser Anweisung zu folgen. In dem Fall hat das dieser Schadsoftware halt Tür und Tor geöffnet und allein in Deutschland waren es hunderte Unternehmen, die plötzlich äh, vor, ja, sprichwörtlich schwarzen Bildschirmen saßen und es ging nichts mehr ähm, und da sind also ganz unterschiedliche Unternehmen von Tanklogistikern bis hin zu Einzelhandelsketten, äh, gab es weltweit da extrem krasse Schadensfälle ähm, und wohl dem, der in dem Fall über ja, ein funktionierendes Backup verfügt und die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat. Das war leider nicht bei allen der Fall. Ne?
1: Und vielleicht als Ergänzung noch dazu, es gibt halt auch wirklich in der Logistik bekannte Fälle inzwischen. Also wer, wer die Verkehrsrundschau liest, wer einschlägig im Internet recherchiert, der wird auch natürlich bekannte Namen in der Logistikbranche finden, die gesagt haben, hier, wir sind auch betroffen gewesen, wir haben die Herausforderungen gehabt, und das ist nicht lustig. Also Sie müssen sich vorstellen, freitags mittags irgendwie 13.30, 14 Uhr, die LKW rollen alle auf den Hof. Man stellt sich so langsam auf Wochenende ein und denkt so, naja, das können wir hier gleich abschließen und äh, dreht irgendwann mal so den, macht den äh, Rechner aus und wundert sich, warum hier irgendwie alles nicht mehr so richtig funktioniert. Und äh, wenn Sie dann realisieren, das ist nicht nur ein Problem eines Rechners, sondern vielleicht eines Netzwerks. Äh, und Sie haben wirklich eine, eine Situation, die... Ähm, die jetzt äh, unüberschaubar ist und die unklar ist, dann äh, wird der Blutdruck schneller, äh, der Puls wird schneller, Entschuldigung, der Puls wird schneller, der Blutdruck steigt, so rum medizinisch korrekt gesagt. Und äh, man, man ist dann, glaube ich, sehr schnell auch äh, in der Situation, wenn man da nicht darauf vorbereitet ist, dass man kopflos ist. Und deswegen ist eben dieses Thema Prävention, auch mit Mitarbeitern zu sprechen, zu schulen, ähm, solche Situationen vorzubereiten, ganz entscheidender Teil. Und es ist eben in der Logistik schon passiert. Äh, genau diese Szenarien sind so passiert, vor Feiertagen, vor Wochenenden. Ähm, und wenn Sie im Nacken haben, dass Montags der Fuhrpark wieder rollen muss, dass Montags das Lager wieder funktionieren muss, dass Sie gerne abrechnen wollen, Kunden abrechnen wollen, dass Sie Gehälter bezahlen wollen und das alles funktioniert nur, wenn Sie eine IT haben, die funktioniert.
0: Also wir sprechen hier von astronomischen Schäden, die da entstehen können.
1: Ja, und sie haben Informationspflichten. Ja? Also sie müssen Kunden informieren, sie müssen im Zweifel irgendwann informieren, auch eine, eine Polizei. Sie müssen Datenschutzbeauftragten zeitnah informieren. Die Datenschutzgeschichte ist nicht zu verachten. Das kann im Zweifel auch noch staatliche Folgen haben. Das heißt, da klopft bei Ihnen noch mal jemand an die Tür und sagt, wieso haben Sie denn bitte nicht informiert? Welche persönlich personenbezogenen Daten sind gekommen Und solche Geschichten. Also da, da hängt schon was dran. Und so einen Schaden zu beziffern, fällt da sehr schwer. Würde ich auch an der Stelle nicht machen, weil es sehr unterschiedlich ist. Aber ähm, die Herausforderung, die sich dadurch ergibt, Sie sind sofort in einer Krisensituation von 0 auf 100. Und sie müssen ihre Organisation ändern und sie müssen Entscheidungen treffen, die vielleicht auch schmerzlich sind, müssen entscheiden, ob sie eine IT neu aufsetzen. Und da kommen ganz viele Leute, die dann was von ihnen wollen in so einer Situation, das müssen sie steuern. deswegen ist eben auch dieser Ansatz des Cyberpaktes so, Prävention ist ein wichtiger Punkt. Wenn man auf etwas vorbereitet ist, dann kann man damit vielleicht eher umgehen, als wenn man zum ersten Mal in so einer Situation ist, die sehr, sehr unerfreulich ist.
0: Was muss ich denn tun, um einen guten Cybersicherheitsstandard zu erreichen?
1: Also ganz klar ist zum ersten Mal ein Ist-Zustand feststellen, wo steht man eigentlich? Und es gibt so drei, drei Bereiche. Ja, das ist die Technik, also wie sieht meine IT-Struktur aus, wie sieht meine technische Welt aus? Das zweite ist, wie bin ich aufgestellt, wie bin ich organisiert? Also was sind so die wichtigsten Dinge, die laufen müssen? Was sind Prozesse vielleicht, die nachgelagert sind? Das dritte ist der Mensch. Ähm, Anja hat es eben schon gesagt, das Thema Awareness ist eines der Hauptthemen, die in den meisten Unternehmen noch nicht so sind, wie wir uns das wünschen würden. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Online-Trainings, die man über die SVG-Akademie buchen kann, wo man sagen kann, okay, ich möchte über ein Jahr meine Mitarbeiter einfach darauf sensibilisieren. Und das ist so die Analyse, also einen Istzustand zustand feststellen, wo stehe ich eigentlich. Dann zielgerichtete Maßnahmen entwickeln, was muss ich tun, damit ich in den einzelnen Themenfeldern besser werde. Und äh, dann eben umsetzen der Maßnahmen ganz klar und äh, immer wieder prüfen, bin ich noch auf dem aktuellen Stand oder ähm, muss ich da noch was ändern. Es ist nicht, dass man ein Ziel erreicht, sondern es ist ein Weg und der Weg ist dauerhaft.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die, die Schwachstelle meist der Mensch ist. Ist man als Unternehmen auch dann noch versichert, wenn ein Mitarbeiter fahrlässig handelt?
2: Ja, das ist man im Rahmen der, der Vertrauensschadensversicherung, kann man auch das fahrlässige Verhalten der, der Mitarbeiter absichern. Wir haben es gerade gehört, ne? also die Zahlen sagen, neun von zehn Fällen ist sozusagen menschliches Versagen für bei Cyberkriminalität. Da reicht ein unbedachter Klick auf, auf eine E-Mail. Da muss man aber auch sagen, dass die Hacker auch, immer professioneller werden, während man früher sehr leicht solche Phishing-Mails erkannt hat, schon am, am Absender an diesen Hieroglyphen sozusagen, wird jetzt die Absenderadresse sehr, sehr ähnlich nachgebildet. Wenn das ein Minus hat, ist das jetzt ein Unterstrich und im Eifer des Gefechts schaut man nicht so genau auf eine solche winzige Abweichung und ja öffnet die, die Mail, weil es der Lieferant ist, mit dem man seit 100 Jahren äh, zusammenarbeitet, also vermeintlich der Lieferant ist und dann ähm, ja, entstehen da schnell solche Schäden oder ähm, ganz beliebt ist auch der, der USB-Stick, der sich im, äh, auf dem Betriebshof findet oder im Parkhaus. Und ähm, Matthias hat es gerade gesagt, die menschliche Neugier ist groß und dann will man halt doch wissen, was es ist. Und obwohl man eigentlich weiß, dass man einen fremden USB-Stick nicht einfach in der Firma in den Laptop stecken soll, kommt das halt durchaus vor deswegen äh, ist uns auch noch mal ganz wichtig zu sagen das ganze ist äh, wirklich kein, kein zustand sondern ein laufender prozess also wirklich dass man immer wieder das, das bewusstsein schärft auch für die sich ständig ändernden angriffsmethoden und ähm, uns als versicherer ist es noch lieber als schäden zu versichern diese zu verhindern deswegen legen wir hier so ein, so ein großes augenmerk auf diesen Bereich Prävention, wo es uns darum geht, die Unternehmen zu ertüchtigen, diese vielen Gefahrenstellen, die es dort gibt, möglichst äh, zu erkennen und ja, sich dagegen zu wappnen.
0: Jetzt würde ich Sie zum Schluss des Podcasts noch um Praxistipps bitten. Welche drei Punkte kann ich denn als Unternehmer abklopfen, um zu wissen, wie ich in Sachen Cybersicherheit aufgestellt bin?
1: Also ganz wichtig, Punkt 1, mindset Cybersicherheit, Schadenprävention ist immer Chefsache. Ist mir das bewusst? Bin ich als Chef in der Lage, das vorzuleben? Bin ich in der Lage, meinen Mitarbeitern das zu verdeutlichen, wie wichtig das ist? Und dazu gehören eben so Dinge, dass ich wirklich auch mal meine Führungskräfte zusammenhole, mit ihm darüber spreche, bis in die Abteilung gehe, was passiert, auch mal die Mitarbeiter anspreche, wisst ihr eigentlich, worum es geht? Wisst ihr eigentlich, was das für eine Herausforderung ist? Dementsprechend Strukturiert da was aufbauen ist auf jeden Fall Chefsache das Thema, ich lasse mir berichten aus meinen Bereichen und dieser Mindset muss vorhanden sein. Ohne das geht's nicht, wird es nicht funktionieren. Wenn ich das nicht vorlebe mit meiner Haltung, dann werden meine Mitarbeiter mir da nicht folgen. Ja, und vielleicht das zweite, so der zweite große Tipp, wirklich alle Handlungsfelder beachten. Das heißt, wir haben es eben schon mal gesagt, das ist nicht nur, da kommt der IT-Junge und macht ein bisschen was am Computer, steckt irgendwelche Kabel zusammen und macht die neueste Software drauf. Das ist alles richtig und wichtig und ein entscheidender Teil. Wenn meine technische Geschichte steht, ist das gut. Aber ich muss eben neben der Technik das zweite haben, die Organisation, die muss stehen und das dritte ist, ich muss mit meinen Menschen in der Firma dementsprechend die Awareness hochhalten und deswegen ein ganz wichtiger Punkt, diese drei Handlungsfelder nicht vernachlässigen. Was wir in der Praxis ganz oft erleben, ist, dass Technik super ist, aber die Mitarbeiter überhaupt sich der Gefahr nicht bewusst sind, die sie täglich, der sie täglich ausgesetzt sind und das ist einfach eine, eine, ein offenes Scheuntor und da kann man wirklich was daran tun. Ja, und der dritte große Tipp ist wirklich nachhaltig mit dem Thema umgehen. Und nachhaltig ist immer so ein großes Wort und immer auch ein bisschen inflationär gebraucht im Moment. Aber ich werde es nur über die Dauer einer, einer Strecke hinbekommen, dass Mitarbeiter ihr Verhalten verändern. Und Mitarbeiter verändern immer ihr Verhalten, wenn sie selber Nutzen davon haben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man eben auch so eine Dinge mal trainiert und übt, ich selber bin seit 30 Jahren ehrenamtlich im Bereich Feuerwehr unterwegs und ich habe regelmäßig Ausbildungen und Dienste und weiß, wie gut ich vorbereitet bin auf Entscheidungen, die kommen, wenn ich in eine schwierige Situation komme. Und genauso ist es im Grunde im Beruflichen auch. Ist der Mitarbeiter vorbereitet auf die Situation, Monitor ist schwarz, es funktioniert nichts mehr, habe ich viel schneller die Möglichkeit, vor die Lage zu kommen und mit einem guten Team so einen Angriff eben auch erfolgreich abzuwehren. Und das soll auch so ein bisschen positiv sein, es ist nicht immer nur das komplette Schwarzzeichnen, dass ein Unternehmen dabei wirklich in die Knie geht und äh, Existenzbedroht ist. Es kann eben auch gut laufen, dass man vielleicht mit einem kleinen Angriff äh, Glück hatte und mit einer guten Handlungsweise und einem guten Plan äh, da auch vernünftig wieder rauskommt. Deswegen abschließend von meiner Seite vielleicht nochmal dieses Thema Prävention mit einem Versicherungsprodukt zu verknüpfen. Äh, vorbereitet zu sein, das sind so die, die Dinge, glaube ich, die die klasse sind, wenn man das hinbringt und dann muss man da keine Angst vor haben, dann ist ein Risiko auch überschaubar und äh, vernünftig handelbar.
0: Ich denke, drei Tipps, die nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber halt im Zweifel sehr, sehr viel Geld und Nerven sparen können. Gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt ist ein erfolgreicher Cyberangriff auf Ihr Unternehmen sicher was, was absolut niemand gebrauchen kann. Frau Ludwig, Herr Behrendt, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Das war's auch schon wieder mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich bedanke mich, dass Sie dabei gewesen sind und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Die gibt's wie immer kommenden Donnerstag, dann mit dem Kollegen Fabian Fährmann. Machen Sie's gut und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nikolaustag.